1: Les troubles du sommeil et son effet sur la productivité. Les troubles du sommeil sont un groupe d'affections qui perturbe la capacité à dormir de façon régulière. Qu'ils soient ces troubles du sommeil causés par un problème de santé ou par un excès de stress, les troubles du sommeil sont de plus en plus courants en Afrique. La plupart des gens connaissent occasionnellement des troubles du sommeil dus au stress à des emplois du temps chargé, à d'autres influences extérieures. Mais quels sont les symptômes des troubles de sommeil Quelles sont les causes des troubles de sommeil Pour en parler, je reçois pour vous la dame qui perce les mystères du sommeil, Docteur Fatoumata. Salut Fatoumata.
2: Bonjour Manis.
1: Comment tu vas Fatoumata
2: Je vais bien et toi
1: Je vais super bien. Je voudrais commencer en te disant beaucoup merci. Merci infiniment pour le temps que tu décides de consacrer à cette belle discussion qui est les troubles du sommeil. Et je voudrais rassurer les gens qui nous écoutent, que ce soit au Sénégal, que ce soit à Lomé, au Togo, que ce soit au Bénin, que nous sommes avec la docteure Fatoumata Ba celle que le journal Le Monde appelle la Sénégalaise qui perce les secrets du sommeil. Mais dis-nous, docteure
3: Fatoumata, qui es-tu d'abord?
2: Je suis Fatoumata, mmh. comme tu le dis. Je suis enseignante chercheuse à l'Université gaston Berger de Saint-Louis. Mmh. Je suis médecin de formation, mais aussi titulaire d'un PhD de physiologie mm -hmm. humaine. Et j'enseigne à l'université depuis près d'une dizaine d'années.
1: Fatoumata, tu te présentes de manière très modeste. Et j'apprécie beaucoup cela, je suis même inspiré. Et c'est aussi la marque des grands chercheurs, la marque des personnes qui sont arrivées à la crème de la connaissance. Mais cela dit, tu as fait des choses extraordinaires. Au point où les gens t'appellent la dame de fer, on t'appelle la sénégalaise qui perce les mystères, les secrets du sommeil, je suis Dis-nous un peu, comment, comment tu, tu fais tout ça
2: bah, Ce n'est pas un mystère, je ne fais que mon travail. Wow. Je suis passionnée par le sommeil, mm -hmm. je fais des recherches dans le domaine du, du sommeil. Mm -hmm. Pour moi, naturellement, c'est mon travail que je continue. Et vu que aussi j'ai une vocation d'enseignante-chercheur, mm -hmm. donc il me faudrait naturellement faire la recherche.
1: Wow. Donc
2: pour moi, c'est tout à fait naturel.
1: aujourd'hui, je ne veux pas te permettre de rester... Caché derrière les grands articles que tu écris, parce qu'aujourd'hui, les gens qui nous écoutent, ce sont des jeunes, ce sont des personnes qui sont au Bénin, au Sénégal, à Saint-Louis, en Casamance, au Rwanda et qui veulent savoir plus sur toi. Et on va commencer à parler de toi, de ta vie. Qui es-tu et comment ça a commencé? Tu es né où?
2: Je suis né dans une, dans une grande banlieue de Dakar. Je mm -hmm. suis né précisément à Tchahoui, sur mer. Mm -hmm. Et j'ai commencé mes études à Tchahoui. Mm -hmm. Et j'avoue que j'ai commencé à étudier très tôt et là, je 4 ans. Je suivais mes soeurs déjà qui étaient inscrites à l'école parce qu'elles avaient 7 ans et plus. Mais moi, je disais à mon père, il n'était pas question que je reste à la maison. Donc, il faut que j'aille à l'école comme elle. Et finalement, mon père décida de m'inscrire dans une école privée parce qu'aucune école publique ne voulait me prendre du fait que je, je n'avais pas 7 ans. Et la première année à l'école a été pour moi une année qui m'a permis de bien dormir. Parce que je ne faisais que dormir à l'école. J'ai mais à la maison, oui. mais une fois que j'arrivais à l'école, c'était comme si on ne me demandait que de dormir. Et le directeur de l'école ah, disait toujours à mon père, bon, il faut la laisser venir, même si elle ne fait que dormir, ce n'est pas grave. De toute façon, elle est avec ses camarades, les autres suivent, mais elle, elle dort. Wow. Et C'est lié à son jeune âge. Tu commences très tôt avec le sommeil. Oui, <rire> ouais. je commence très tôt avec le sommeil. Mais dès l'année suivante, quand même, ça a été. c'est comme s'il y avait un déclic. Comme je dormais, j'étais la dernière de la classe cette année-là. Mm -hmm. Mais l'année suivante, je suis devenue la première de la classe.
3: Incroyable. Et
2: ça a démarré. Wow. Donc c'est comme il y avait un réveil. Euh, mon sommeil là, pendant toute cette année, m'a permis de consolider des processus de mémorisation. M'a mm -hmm. permis de renforcer mon attention et tout. Et là le suivant, j'ai excellé pour devenir première de la classe. Wow. Et ça a continué ainsi jusqu'à l'obtention de mon certificat d'études, puis wow. de mon brevet. Oui. Et après l'obtention du baccalauréat, j'ai été à l'université mm -hmm. où je fus orientée à la faculté de médecine et de pharmacie. Hum,
1: inspirant. Et, et tu Tout as fait la fait. faculté de médecine et de pharmacie à chaque année à bien cela
2: oui, à la faculté de médecine et de pharmacie de, de l'université chez Antidop de Dakar.
1: Super. Et ce qui est impressionnant, et c'est la partie, tu as parlé déjà du sommeil. Okay? Et quand vous préparez cette discussion, tu me disais aussi que plus on avance dans le monde universitaire ou dans le monde de la connaissance, le nombre de femmes qui arrivent au sommeil devient de plus en plus petit, devient très petit. Et cela pose la problématique même de l'écolage, de la scolarisation des enfants, de l'abandon. Oui, c'est bien cela le mot, de l'abandon. Et comment tu fais, malgré cet environnement, malgré l'environnement Je rappelle que le Sénégal, c'est un pays musulman, et il y a beaucoup d'écoles coraniques. Comment tu fais pour continuer, pour aller au haut niveau comment, Quelle était l'ambiance
2: J'avoue que j'ai grandi dans une famille, quand même, qui a été intellectuelle. Ma mère n'a pas été à l'école, ce qu'elle a d'ailleurs même beaucoup regretté et ce qu'elle regrette jusqu'à présent, le fait qu'elle n'ait pas été à l'école. Mais mon père était instruit. Il, était, il faisait partie des cadres, en tout cas des cadres moyens de l'époque. Et son combat, c'était quand même que tous ses enfants puissent aller à l'école. Et c'est ce qu'il a réussi. Donc très tôt, nous avons été tous initiés à l'école à la maison il n'y avait qu'une seule devise il faut apprendre wow. vous n'avez pas le droit de ne pas apprendre donc c'était 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 un leitmotiv hein, qui revenait tout le temps dans nos, dans nos têtes et très tôt, nous, nous sommes déjà forgés cet esprit-là. Il fallait apprendre, mais il fallait aussi réussir. Et la réussite est au bout de l'effort. Pour réussir, il faut se maintenir à l'école. Et sur le plan environnemental, euh, vraiment, nous avons été accompagnés par, par nos parents, que ce soit mon père ou que ce soit ma mère. Ils ont tous accompagnés pour que nous puissions, en tout cas, pousser de l'avant.
1: Et j'ai envie de te demander, quand tu penses à ton enfance tes frères, les parents. Qu'est-ce que tu dirais de ton enfance C'était une enfance dorée, euh, je dirais euh, douce ou bien un peu difficile, un peu challengeante
2: Non, mon enfance a été difficile. Mon enfance n'a pas été du tout facile parce que mon père, mmh. il tenait à ce que tous ses enfants aillent à l'école, mais mmh. pourtant, il n'avait pas les moyens de sa politique. Mmh. Parfois, on avait du mal trouver même le billet pour aller à l'école. Parfois, il fallait marcher sur une longue distance pour se rendre à l'école. Mmh. Mais comme il y avait la volonté derrière, la passion derrière, c'était une histoire de calcul. Si on savait qu'il qu nous fallait une heure pour nous rendre à l'école, on se réveillait plus tôt que d'habitude. Mmh. Moi, je me rappelle qu'il est arrivé des moments où nous nous réveillons 5 à 5 heures du matin mmh. pour rejoindre à l'école et démarrer les cours à 8 heures. Donc, mmh. c est, c est, et parfois aussi, il est arrivé des moments où nous sommes rentrés très tard le soir, vers 20h, 21h à la maison.
3: Mmh.
2: Wow. Parce que parfois, c'est pour dire que ça n'a pas toujours été facile. Wow. Et parfois aussi, je passais toute la journée à l'école mmh. sans pour autant manger quoi que ce soit parce que je n'avais pas les moyens wow. de le faire.
1: Mais, mais malgré ça, tu as fait, pour ceux qui savent, la faculté de médecine, ce n'est pas facile j'ai encore des amis qui ont essayé la partie de médecine qui ont échoué. Ils parlent de la chimie organique, chimie organique comment c'est tellement difficile avec beaucoup de formules moléculaires. Et tu surmontes tout cela pour arriver à faire ta thèse de doctorat. Et j'ai envie de te demander, quand tu penses à tout ce que tu as accompli là, en termes de, 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 de cursus scolaire, en termes de recherche, en termes d'impact que tu as eu sur la communauté à l'université, au point où les gens t'appellent la dame de fer, tu dirais quoi à tes parents si papa et maman sont en train d'écouter cette conversation
2: Moi, je dirais à mes parents merci mmh. parce qu'ils ont réussi quand même à forger une forte personnalité en moi. Mmh. Je me rappelle, quand j'arrivais à la faculté de médecine, euh, en terminale j'étais bon, j'étais bonne, hein. j'étais une bonne élève, mais j'avais quand même la malchance du fait de, de je ne sais pas comment cette année-là, les listes d'orientation avaient été faites mais je n'étais pas boursière en première année de médecine. Donc, je, je n'étais pas... Du coup, j'avais pas de logement. Je passais toute la journée à l'université. Parfois, j'avais faim. Parfois, même, je dormais en début de cours du fait de la fatigue, etc. Mais je, je me rappelle que cette année-là, j'ai fini ma de la promotion devant des gens qui avaient le bourse, etc., etc. Moi, je, moi je, à mes parents, je ne suis pas pas plus dire que merci. Parce que j'ai vu qu'ils ont forgé une forte personnalité en moi. Et cette forte personnalité-là, j'aimerais vraiment la transmettre à mes enfants et même aux générations futures. Et parfois, quand je discute avec mon petit frère, il me dit « Mais c'est bien, tu vois tout ce que nous avons en vie. Parce que on se rend compte qu'aujourd'hui, nous sommes capables de faire mieux que d'autres personnes c'est ça la, la, la réalité
1: wow. et j'ai envie de leur dire aussi merci merci beaucoup pour nous avoir permis d'avoir ta voix toi parce que grâce à l'encadrement grâce à, au soutien tu as pu accomplir tout ceci. Et j'ai envie de te demander s'il y a un jeune qui nous écoute, que ce soit au Rwanda, que ce soit en des Congo, ou que ce soit en Centrafrique qui nous écoute et qui a envie de baisser les bras. Qu'est-ce que tu as envie de dire à cette jeunesse-là, à ce jeune-là, à cette jeune fille qui, a, qui se demande, est-ce que ça vaut la peine de continuer les études Est-ce que ça vaut la peine de continuer à l'université quand l'environnement peut être aussi difficile et vicieux
2: Je le dis, c'est dans la vie mmh. « Il ne faut jamais baisser. La vie est un éternel combat. Mmh. » Cette phrase-là, c'est une phrase qui me revient tout le temps. Et il ne faut jamais se décourager. Il faut toujours s'armer de courage,
3: mmh.
2: de patience, de persévérance. Mmh. Je l'ai dit tout à l'heure, la réussite est au bout de l'effort. Mais il faut aussi garder des mêmes qualités humaines. Il faut être sérieux, il faut être honnête. Wow. Envers soi-même et envers les autres. Il faut être rigoureux mm -hmm. et il faut savoir faire preuve d'abnégation.
1: Dans ce que tu dis, il y a une chose que tu as dit tout à l'heure qui me fait beaucoup réfléchir. C'est qu'il faut être sérieux, il faut être rigoureux, il faut avoir l'abnégation. Et le, le mot sérieux est très important pour moi. Parce qu'au-delà de, de tes qualités intellectuelles, il y a un sérieux dans le comportement qui certainement a été déterminant pour toi. J'ai envie de te demander, Fatoumata, quand tu regardes tout ce que tu as accompli, de temps en temps, je vais t'appeler docteur Fatoumata pour rappeler aux gens que nous sommes bien avec une professeure d'université, quelqu'un qui enseigne à l'université. Et donc, nous avons affaire à une personne de science. Mais puisque j'aime beaucoup discuter avec des gens comme toi et ton humilité est tellement impressionnante, je me permets de vous tutoyer et de t'appeler simplement Fatoumata. De temps en temps, je vais oublier le docteur, mais je vais me ressaisir pour t'appeler docteur de temps en temps parce que c'est quand même important. C'est cela aussi ta personnalité. N'est-ce pas Fatoumata?
2: Oui, mais, mais même mes voisins dans le quartier, mm -hmm. ils ne savent pas forcément que je suis docteur. Parce que quand, quand ils me voient évoluer, oui. certains pensent même que je, je, je n'ai pas été à l'école. <rire> C'est
3: Incroyable.
1: Hein. Tellement tu es un euh, qu'on peut te mélanger dans tout. Mais ce n'est pas
2: possible
1: ça. J'ai <rire> en, envie de te demander, quand tu regardes tout ce que tu as accompli. Est-ce que tu continues d'accomplir l'inspiration que tu donnes aux gens autour de toi Qu'est-ce que tu dirais Est-ce que c'est la chance ou c'est le travail qui a amené Quelle est la
2: proportion que tu vas attribuer Oui, je pense que c'est le travail mm -hmm. d'abord. Mm -hmm. Parce que sans travail, on ne peut rien obtenir. Oui, mais je dirais aussi la chance parce que peut-être que d'autres personnes ont fait plus que moi. Mm -hmm. Ou ont fait, en tout cas, comme pareil que moi ou autant que moi. Mais, 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 mais en fait, je ne pense pas. Il y a un mélange des deux, mais je pense que c'est le travail qui prédomine. Le
1: travail
2: prédomine. Je pense qu'au fond, c'est d'abord le travail. Et après, bon, il y a de la chance dans tout. Après, la chance va, va venir naturellement. Mais c'est d'abord le travail.
1: Wow. wow. D'abord, le travail. Et tu as une phrase que tu aimes souvent dire c'est... Le succès au bout de l'effort, mais aussi de la persévérance. La réussite ouais. demande des sacrifices. Et j'ai envie ouais. de te demander, euh, j'ai envie de, de, de commencer à te demander, quels sont tes grands projets en matière de recherche aujourd'hui dans le sommeil et, et parle-nous un peu de ce que tu fais en fait dans le sommeil, dans les études que tu fais autour du sommeil. Parce que les gens qui nous écoutent ne sont pas forcément tes étudiants. Donc ils ont envie de savoir qu'est-ce que tu cherches dans le sommeil. Est-ce que tu étudies le sommeil et comment tu étudies le sommeil Est-ce que tu, tu demandes aux gens de dormir, tu leur mets des, des appareils, des électrodes autour de la tête Comment tu, tu fais tes, tes recherches sur le sommeil Parle-nous un peu de, de ta vie au quotidien.
2: Oui, mes, mes travaux mmh. sont consacrés au sommeil. Entre autres, hein, parce qu'il y a deux axes majeurs de mes travaux, mmh. qui sont le sommeil et l'épilepsie, qui est une affection neurologique. Mmh. Maintenant, pour ce qui est du sommeil, je m parce qu'il y a beaucoup de types de troubles du sommeil, je m'intéresse à un trouble particulier, qui est le syndrome d'apnée du sommeil. Et,
1: et qu'est-ce que ça veut dire Nous, on ne connaît rien de ça. Que... Voilà.
2: Le syndrome d'apnée du sommeil, c'est en fait, euh, c'est en fait un syndrome qui est caractérisé par la survenue au cours du sommeil, pendant que le sujet dort de pauses respiratoires. Donc c'est un sujet qui dort et qui par moments s'arrête de respirer parce que sa respiration est bloquée. Donc c'est ça qu'on appelle l'apnée. Et ces apnées surviennent plusieurs fois dans la nuit. Donc c'est quelqu'un qui va être obligé de se réveiller pour reprendre le souffle et pour pouvoir se rendormir à bout. Je ne sais pas si vous avez compris. Oui, C'est ça le syndrome d'apnée du sommeil. Maintenant, c'est une pathologie qui, il faut le dire, mm -hmm. au Sénégal, c'est une pathologie qui n'était pas très bien connue mm -hmm. de par les patients, mais aussi de par les professionnels de la santé. Ce qui fait que c'est une pathologie qui était très peu diagnostiquée. Mm -hmm. Et nous, dans le jargon, on dit que c'est une pathologie qui est sous-diagnostiquée parce okay. qu'elle est en méconnue. Mm -hmm. Et moi, mon objectif dans ça, c'était mm -hmm. de montrer que premièrement, que cette pathologie-là existe au Sénégal, parce mm -hmm. qu'on a vu que dans la littérature, elle existe ailleurs. Mm -hmm. Elle existe en Occident, elle existe aux États-Unis. Donc, il n'y a pas de raison que cette pathologie n'existe pas au Sénégal. Donc, c'était mm -hmm. de montrer que elle existe au Sénégal, mm -hmm. c'était aussi de déterminer sa prévalence Tout en fait. dans une zone géographique bien déterminée, mm -hmm. c'est la commune de Saint-Louis qui m'a intéressée, oui. et ensuite de rechercher les facteurs associés à ce syndrome, mm -hmm. pour éventuellement voir quelles stratégies on pourrait mettre en place mm -hmm. dans la prévention, mais également dans la prise en charge de ce ah syndrome.
1: Et j'ai envie de te demander, qu'est-ce que tu as trouvé
2: Et pour y arriver, j'ai fait des enregistrements de sommeil. J'ai fait passer des questionnaires mmh. pour, pour quand même détecter les, les, les populations suspectes ou, mmh. euh, ou les sujets suspects. Mmh. Et à ces sujets suspects, j'ai fait des enregistrements. J'ai vu que c'était une pathologie qui était fréquente au Sénégal. Mmh. en tout cas dans la commune de Saint-Louis mmh. où il y avait près de 25% des sujets qui avaient un haut risque de développer la pathologie de présenter la pathologie mmh. et parmi ces sujets à haut risque là mmh. parmi ces 25% à haut risque c'était une population totale de 400 sujets 72,8% avaient le diagnostic confirmé lors des enregistrements de polygraphe. Hmm. C'était pour dire que, quand même, c'était une pathologie qui était réellement présente. Oui, oui. Et parmi ces gens également, on a eu 24% qui avaient déjà une dysfonction endothéliale, qui est en fait le lit des complications, des futures complications cardiovasculaires. Hmm.
1: Et je vais, je vais vraiment creuser dans ma tête. Pour rendre cela un peu plus simple. Cela me dit que tu as trouvé qu'à Saint-Louis, et cela s'applique éventuellement au Sénégal même, peut-être dans une partie de l'Afrique, il y a vraiment ce trouble de sommeil. C'est appelé du sommeil, c'est-à-dire que quand le sujet dort, quand on dorme, à un moment donné, notre respiration est coupée. Et tu trouves que 72% des gens, avait cette prédisposition-là pour pouvoir souffrir de ce problème-là?
2: Non, en fait, j'ai trouvé que 25% mmh. avaient un haut risque de présenter la pathologie. Mmh. Et maintenant, parmi ces 25% à haut risque, mmh. parce que ce sont ces 25% à haut risque qui ont fait l'enregistrement de sommeil. Tout à fait. Parce que le diagnostic est basé sur l'enregistrement du sommeil. Et, et comment et tu fais
1: l'enregistrement du sommeil
2: C'est avec, avec un appareil qu'on appelle le polysomnographe.
1: Polysomnographe, j'apprends beaucoup bah, de choses aujourd'hui avec cette discussion de qualité-là. Oui. Mm -hmm.
2: et, et avec tu... le polysomnographe, on, on enregistre hein le on, sommeil on du patient. Oui, c'est un appareil, et on, 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 fait, on place l'appareil L'appareil est composé de plusieurs voies. Mm -hmm. Il y a des voies, des électrodes qu'on met sur la tête pour, en, pour recueillir l'activité céré cérébrale, des électrodes qu'on met sur le menton pour recueillir l'activité musculaire, euh, le menton et les, et les muscles jambiers, mm -hmm. des électrodes qu'on met au niveau du thorax pour recueillir les, les, la, les mouvements thoraciques et abdominaux, ce sont les sangles, mm -hmm. euh, l'oxymètre pour évaluer la saturation, parce qu'au au cours de l'apnée, le patient va désaturer. Comme il ne respire plus, il y aura une baisse de la pression en oxygène. Donc il y aura une désaturation, on va évaluer la, la saturation avec l'oxymétrie,
3: mmh.
2: un électrocardiogramme aussi pour apprécier l'activité cardiaque, parce que ce qui se passe normalement au cours du sommeil, mmh. notamment au cours du sommeil lent, notre mmh. activité cardiaque diminue, la fréquence cardiaque baisse, la fréquence respiratoire baisse, c'est ce qui est physiologique. Mmh. Et au cours du sommeil paradoxal, comme il y a... Une augmentation de l'activité du système sympathique, la fréquence cardiaque et la fréquence stratoire ont tendance à augmenter. C'est pourquoi, quand on étudie le sommeil, il est important de faire tous ces enregistrements combinés. Wow, ce n'est
3: pas facile.
1: Pour permettre
2: d'apprécier les différentes phases du sommeil. Mm
3: -hmm.
1: Et et quand tu fais toutes ces études-là, qui te valent d'être oui. appelée la, la dame, la sénégalaise qui perce les secrets du sommeil, quand tu fais toutes ces études que tu publies, qu est -ce que, quelle est l'appréciation de la communauté scientifique sénégalaise
2: ben, Je pense que la communauté scientifique apprécie beaucoup. Hein. Moi, j'ai reçu beaucoup de, de félicitations de mes mères qui, qui m'ont formé mais également de mes collègues, de mes promotionnaires. Et, et je pense que la communauté scientifique a tellement apprécié que je pense que maintenant au niveau des programmes, et ça je ne cesse de le dire, parce qu'avant il faut dire que le syndrome d'apnée n'était pas enseigné mm -hmm. dans les programmes classiques de formation dans les études médicales, mais que de plus en plus cette dimension est intégrée dans les études médicales. Wow. Et je pense que c'est important. Quand, on, quand je disais tout à l'heure, c'est une pathologie qui est méconnue de par les patients, mais aussi de par les professionnels, c'est parce que les professionnels, euh, en tout cas la plupart d'entre eux, n'avaient pas reçu une formation sur ce syndrome. Mais je pense que les choses sont en train de changer. Oui. Et c'est bien, c'est pour le bonheur des populations, mais également pour le bonheur des professionnels que nous sommes.
1: Wow, super, super. Et je voudrais vraiment te dire bravo, bravo pour cette étude-là, parce que cela implique beaucoup de choses. Cela implique tout ce qui est consentiment auprès des, des patients. Cela implique un suivi, cela implique une rigueur dans l'analyse. Cela implique beaucoup de recherches. Cela implique tellement de, de conditions que je trouve que ce n'est qu'une fois qui peut faire des choses. Pareil. Et j'ai envie de te demander, puisque tu es la spécialiste
3: de, du
1: sommeil et on va parler maintenant du sommeil. On va parler du sommeil de manière très simple et je vais gentiment demander, je sais que tu es grand docteur, tu es... Tu as, tu as tout, tout le savoir, mais je voudrais te demander qu'on ramène le débat sur le sommeil à très simple, pour que n'importe qui qui nous écoute, que ce soit en Centrafrique, que ce soit à Thiès, que ce soit à Kérougou, ou bien que ce soit non loin de la frontière de la Guinée, de l'autre côté au Sénégal, que les gens puissent nous comprendre.
0: vous écoutez l'impassion le show des entrepreneurs des voyageurs et des managers qui avancent vite et très vite en Afrique
3: j'ai envie de
1: te demander le sommeil finalement c'est quoi comment tu définis le sommeil
2: le sommeil hmm. il faut dire d'abord avant tout, le sommeil, c'est une fonction physiologique. Fonction physiologique, comme nous mangeons, comme nous respirons, comme nous comme nous nous reproduisons, etc. etc. Mmh. Mais ce qui est particulier avec le sommeil c'est mmh. que c'est un état qui est périodique. Ça veut dire que nous ne dormons pas en permanence, nous dormons et nous nous réveillons. Donc c'est un état périodique. C'est un état aussi réversible, ce qui différencie le sommeil d'avec la mort.
3: Mmh.
2: Et au cours du sommeil, il y a une suspension plus ou moins complexe, parce qu'on va dire plus ou moins complexe, mmh. des relations qu'on avec notre environnement. Mm -hmm. Donc, c est, c est, pour, pour définir le sommeil, en une phrase, je pourrais dire que le sommeil est un état physiologique mm -hmm. périodique, mm -hmm. transitoire, mm
3: -hmm.
2: caractérisé par une suspension plus ou moins complète Mmh. des relations sans motif avec l'environnement. Mmh. Ça, c'est sur le plan comportemental. Et maintenant, sur le plan électrophysiologique, mmh. par, le sommeil est caractérisé par une activité cérébrale spécifique.
1: Ah bon, ok. Ouais. Et j'ai envie de te demander, est-ce qu'on peut se passer du sommeil? Est-ce qu'on peut ne pas dormir? C'est-à-dire, est-ce que c'est possible que quelqu'un supprime le sommeil? Et comment la personne va se sentir?
2: Si je dis que le sommeil est une fonction physiologique, mmh. ça veut dire que le sommeil est fondamental. Une personne ne peut pas s'empêcher de manger. Une personne ne peut pas s'empêcher de boire. Parce que Une personne ne peut pas s'empêcher de respirer. Parce que c'est physiologique. Donc, on ne peut pas s'empêcher de dormir. Même si on, 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 même si on pense on peut rester des jours et des jours sans dormir, c'est bien possible. On peut rester des jours sans dormir. Mais il arrivera un moment où on est obligé de dormir. Et je pense que la plus longue journée d'éveil, mmh. c'est de 21 jours. La plus longue journée d'éveil. C'est pour dire que les expériences ont montré mmh. que les individus peuvent ne pas dormir. De toute façon, c'est une expérience.
3: Mmh.
2: On a maintenu le sujet en situation d'éveil. Mmh. Pendant 21 jours, mais la personne ne pouvait pas aller au-delà parce qu'il avait commencé par présenter des troubles du comportement. Et si on avait poussé l'expérience plus loin, il allait mourir.
1: Cela veut dire que le sommeil est vraiment indispensable. Hein? Vraiment.
2: Il est indispensable à la vie.
1: Et, et j'ai envie de, si tu me permets, j'ai envie de faire une affirmation que tu peux corriger et tu dois me dire si c'est une bonne affirmation. C'est que penser que. Ne pas dormir est un facteur d'efficacité C'est-à-dire, si je ne dors pas, des gens disent je passe des nuits blanches, est-ce que ça garantit que je serai efficace
2: Non, pas du tout. C'est le contraire. C'est le contraire. C'est le contraire. Que pendant le sommeil, parce que le sommeil il est réparateur. Ah bon. Non seulement le sommeil est réparateur de la fatigue physique, il permet à l'organisme de récupérer, uh -huh. mais également au cours du sommeil, oui. la consolidation de la mémoire se fait uh -huh. et les processus d'apprentissage aussi se maintiennent. C'est pour vous dire encore une fois qu'il est pour être performant. Oui. Il faut garder une bonne qualité de sommeil.
1: J'ai envie de te demander, c'est quoi la durée acceptable de sommeil
2: Alors, il faut dire que nous n'avons pas tous les mêmes besoins de sommeil. Mm -hmm. Certains d'entre nous sont des gros dormeurs, <rire> d'autres sont tu sais des pas, petits dormeurs. tu as dormeurs.
1: beaucoup dormi quand tu étais petit. <rire> Donc, tu dois partie de la catégorie de gros dormeurs. ou faux <rire>
2: Oui, bon, mais, mais heureusement, tu sais que le sommeil, euh, la durée du sommeil diminue avec l'âge, donc, même étant petite, comme j'étais gros, une grosse dormeuse, là, je, suis, je fais partie des, des moyens cours dormants. Les cours dormants. Mmh. Mais les besoins, quand même, chez l'adulte normal, on pense que les besoins, on évalue les besoins à 8 heures de sommeil par jour. Mais il faut savoir encore que ces besoins varient en fonction du, du type du sujet. Il y a les gros dormeurs qui ont besoin de plus de 8 heures, Mmh. les moyens qui ont besoin entre 4 et 8 heures et les cours qui ont besoin de 4 heures de sommeil.
3: Mmh.
1: Et j'ai envie de te demander, tout à l'heure, tu parlais de la qualité du sommeil. C'est quoi la qualité du sommeil? Il
2: y a la quantité du sommeil, qui est la durée du sommeil
1: mmh.
2: et la qualité du sommeil. c'est quoi la qualité du sommeil? La qualité du sommeil, elle, mmh. elle s'apprécie par euh, l'efficacité du sommeil. Ça veut dire que, par exemple, si moi, je, je fais des activités toute la journée, mmh. je me sens fatiguée et que je dors. Au réveil, oui. je dois me sentir frais, mmh. je dois me sentir dispo, je dois me sentir bien. Donc, mon sommeil est de bonne qualité. C'est ça, la qualité du sommeil. Par contre, si au réveil, je me sens plus fatiguée, mmh. si au réveil, j'ai comme l'impression de n'avoir pas bien dormi, Mmh. mon sommeil est de mauvaise qualité
1: et je vais te poser une question un peu naïve de, de ma part c'est Comment on fait pour avoir une bonne qualité de sommeil Est-ce que c'est le lit sur lequel on dort qui fait ça Ou bien c'est quoi la chose Ou bien je dois prendre du, du café ou un pot de, de, de somnifère avant de dormir comment, comment on fait pour avoir une bonne qualité de sommeil
2: Alors, pour avoir une bonne qualité de sommeil, la première chose dans le sommeil, c'est qu'il faut connaître ses habitudes de sommeil et il faut respecter ses habitudes de sommeil. C'est ce qu'on dit, il faut avoir une bonne hygiène de sommeil.
1: On, on, a, on nous a toujours parlé de l'hygiène, Dentaire aujourd'hui, tu me parles de l'hygiène de sommeil. Tu m'apprends beaucoup de choses aujourd'hui. Fatouma. l'hygiène de sommeil. Ok, mm -hmm. et c'est comment
2: il faut avoir une bonne hygiène de sommeil. Ça veut dire que mm -hmm. il faut. Dormir, mm -hmm. quand on éprouve le besoin de dormir, il ne faut pas lutter contre le sommeil. Mm -hmm. Et une fois qu'on est au lit, on est au lit pour dormir. On n'est pas au lit pour écouter de la musique, même si certains cèdent de la musique pour, euh, pour retrouver leur sommeil. Mm -hmm. On n'est pas au lit également pour manipuler les, les téléphones portables. Mm
3: -hmm.
2: Quand on doit dormir, on doit dormir. Ça, c'est important. Et il ne faut pas perturber son rythme de sommeil pour rien du tout parce que pour, pour la plupart des personnes qui ont finalement des troubles du sommeil mm
3: -hmm.
2: les troubles du sommeil n'ont pas commencé comme ça ils dormaient normalement et puis tout d'un coup parfois c'est des nuits blanches parfois c'est un éveil parfois c'est des traversées jusqu'à ce que le sommeil maintenant soit déréglé mm -hmm. c'est comme quand on, quand on voyage hein, avec les décalages horaires parfois mm
3: -hmm.
2: on a du mal à retrouver son, son, son sommeil mais c'est passager. Après, euh, après le, le, le rythme normal de sommeil vient. Maintenant, si c'est quelqu'un qui joue avec son sommeil, bon, il finit par déranger son sommeil.
1: Mmh, mmh. Et dans, dans la qualité du sommeil, il y a connaître ses habitudes. Il y a, je pense qu'il y a également la qualité du, de l'endroit, n'est-ce pas Un endroit un oui, peu calme, yeah. isolé, de ne pas oui, être, yeah. être à l'abri des bruits, n'est-ce pas
2: oui, il y a l'environnement qui joue beaucoup. Il y a, a l'environnement en termes de bruit, en termes d'éclairage, en termes de sonorisation, etc. Mais même il y a l'environnement en termes de conditions climatiques. Parfois quand il fait très chaud, les, 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 les individus ne peuvent pas dormir à l'intérieur des pièces. Ils sont obligés de se mettre soit sur la terrasse, soit dans la cour, si, si encore il y a des questions de sécurité ne se posent pas pour que pour dormir, pour avoir une bonne qualité de sommeil. Oh. Parce que beaucoup de facteurs influent sur le sommeil.
1: Quand tu penses à, au sommeil en général et à, aux patients que tu reçois, quelles sont les, les causes, des troubles de sommeil
2: Alors, les causes sont multiples. Mmh. Parfois, ces troubles du sommeil sont liés à des, à des pathologies, pathologies chroniques, euh, euh, que ce soit des pathologies mentales ou organiques. Euh, par exemple, dans certains tableaux douloureux, les mmh. sujets ne peuvent pas dormir. Hein. Quand, on a, quand on a très mal, on ne peut pas dormir. Ça, nous le connaissons tous avec la rage mm -hmm. Ça, c'est juste un exemple. Mm -hmm. euh, dans la maladie cancéreuse également, c'est pareil avec la, la douleur. Okay. Quand, on, quand nous ne sommes pas bien aussi dans notre psychisme, on a du mal à avoir un sommeil de qualité. Et la plupart des malades mentaux présentent des troubles du sommeil associés. Donc ça, ce sont, ce sont les, les, les principales causes. Et puis, il y a d'autres facteurs de la vie. Il y a les, le, le, le stress, il y a les conditions de vie difficiles, les conditions sociales. Il y a les facteurs environnementaux dont on parlait là, les, les nuisances sonores, les cérémonies religieuses en a pu finir à des heures pas possibles. Qui, qui vont perturber la qualité, la qualité et même la durée, la quantité de, de, de sommeil des, des, des individus. Tout à fait.
1: Récemment, il y a un article que je lisais qui montrait un peu comment est-ce que les, les lieux de culte, et ceci sans, sans vraiment de, de jugement, comment les lieux de culte pouvaient affecter dangereusement le processus de de mémorisation, le précieux psychique des enfants à cause de leurs différents bruits. Donc, c'est-à-dire essentiellement, lorsqu'un enfant, selon l'étude, lorsqu'un enfant dort ou reste trop dans un endroit religieux où il y a beaucoup de musique, beaucoup de bruit, cet enfant-là a des problèmes en termes de performance scolaire, en termes de capacité de mémorisation. Qu'est-ce que tu penses de cet article-là
2: oui, ça peut, ça, ça, ça peut être frais, hein. ça peut être vrai, parce que tout dépend, comme vous avez parlé de l'idée de culte, mm -hmm. mais moi je suis musulmane, hein? je peux prendre euh, l'exemple de la religion musulmane, il y a des appels du mieux -être. Si l'appel du mieux se fait, euh, par exemple, euh, au moment où l'enfant a fini de dormir, il mm n'y -hmm. a pas de problème. Parfait. Si l'appel du mieux se fait juste avant la fin du sommeil, il n'y a pas de problème. Mais si, ce sont des appels répétés du mieux -in. À chaque fois que l'enfant doit entrer dans, 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 dans son sommeil euh, paradoxal, qui est le, la, la dernière partie quand même du sommeil, le dernier tiers de la nuit, on sait qu'il y a beaucoup plus de sommeil paradoxal. Mais si à chaque fois que l'enfant doit faire son sommeil paradoxal, il y a l'appel du mieux qui le réveille, ça peut perturber ses performances intellectuelles, ça c'est vrai. C'est pourquoi, et je, pense, et je pense que cette dimension-là, mm -hmm. euh, on en tient compte. Hein, je pense que de plus en plus, en tout cas, dans certains quartiers chez nous, euh, l'appel du musée continue à se faire, mais il y a moins d'appels le, mat le matin, il y a juste un ou deux appels, et puis la prière.
1: Ça c'est très intéressant. Je pense, ça veut dire que les gens ont commencé à intégrer cette dimension de, de l'effet des perturbations, pas seulement l'appel du musée, mais ça peut être aussi l'appel de l'église, ça peut être également le meunier le, du quartier qui oui. allume son oui. moulin pour pouvoir... Il y a tellement de sources possibles de bruit qui peuvent perturber la qualité du sommeil. Et ce que tu viens de dire, tu, tu sembles annoncer qu'il y a des phases de sommeil. Je, je ne sais pas, quelles sont ces phases de sommeil-là dont tu viens de parler brièvement
2: oui, il y, y, y a des phases euh, de sommeil. Et, et, et notre sommeil mmh. est organisé en cycle. Mmh. Donc, pendant une nuit de sommeil, nous avons en moyenne 5 à 6 cycles qui se succèdent. Mmh. Et maintenant, au cours du cycle de sommeil, on a déjà le, du sommeil lent mmh. avec des stades c'est 4 stades pour le sommeil lent
3: mmh.
2: et le sommeil paradoxal. On l'appelle sommeil paradoxal parce que c'est un sommeil qui est profond hein, mm -hmm. mais dont on dit paradoxal parce qu'en réalité, quand on fait l'enregistrement de l'activité cérébrale, c'est une activité de veille attentive qu'on enregistre alors que le sujet est profondément endormi. Mm -hmm. Donc, c'est pendant ce sommeil paradoxal-là où le sujet va faire des rêves. Mm -hmm. C'est le sommeil du rêve, comme on dit. Et
1: j'ai envie de te demander, et ça c'est vraiment une des questions de quelqu'un qui ne connaît rien, presque rien du sommeil. Quand, quand on commence à dormir, à quel moment le sommeil devient profond C'est une heure de temps après C'est deux heures après C'est trois heures après C'est quand Quand est-ce que ça arrive
2: Alors, quand on commence à dormir, il faut mmh. dire qu'on euh, commence déjà par, une, par la phase de sommeil léger, le stade de sommeil léger. Mmh. où le sujet est obnubuleux, où il y a des mouvements lents des yeux qui, mmh. peuvent, qui peuvent déjà présager que le, ce sujet-là va s'endormir. Mmh. Et puis, le, le sujet quitte le stade 1 de sommeil lent léger pour aller au stade 2. Mmh. Le stade 2, c'est toujours du sommeil léger, mais c'est mmh. encore plus profond que le stade 1. Mmh. Et puis, le sujet va arriver au stade 4, où c'est le stade de sommeil profond au stade 4, le sujet dort profondément. Mm
3: -hmm.
2: Maintenant, avec ce stade 4, le sujet peut passer au sommeil paradoxal, mm -hmm. qui est aussi une phase de sommeil plus profond. Mm -hmm. Mais je vous ai dit qu'au cours de ce sommeil paradoxal, si on fait l'enregistrement, c'est quand même une activité de veille. De
1: veille, tout
3: à fait. Parce
2: qu'il y a la production de rêve. Mm -hmm.
3: voilà. mm -hmm.
2: Et... Maintenant, chez certains sujets, normalement, il oui. y a quand même un délai Mmh. entre le début du sommeil et l'entrée en sommeil paradoxal. Par contre, dans cette situation pathologique, mmh. on peut voir des sujets qui tombent directement dans le sommeil paradoxal.
1: Ah, ok, c'est intéressant.
2: Donc, oui.
1: Fatou Mata, j'ai envie de te demander, quand quelqu'un a des troubles de sommeil, avant de décider d'aller voir un professionnel de sommeil ou même un médecin généraliste, Comment est-ce que la personne peut déjà savoir qu'elle a des troubles de sommeil
2: C'est facile mmh. de savoir qu'on a des troubles de sommeil. Mmh. Quand on dort et que le matin, quand on se réveille, on n'est pas en forme. On doit se demander pourquoi on n'est pas en forme. Mmh. Et la plupart du temps, c'est parce qu'il y a un trouble de sommeil sur le D'accord.
1: Ce n'est pas en
2: fait qui, qui, qui alerte.
1: Okay. Et tout parce à l'heure, le fait que, que se quand on oui. dort, quand on se réveille après le, le sommeil, on doit se sentir frais ou fraîche. C'est-à-dire, on doit vraiment se sentir dans sa forme. Donc, lorsque je ne me sens pas bien dans ma forme après un sommeil, tu peux avoir des troubles de sommeil. Et si tu dis dans la plupart du cas, les cas, c'est que j'ai vraiment un trouble de sommeil. Et qu'il faut aller voir quand on a des troubles de sommeil.
2: Alors, quand on a des troubles de sommeil, on peut, on peut aller voir un euh, le, 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 le médecin. C'est un professionnel, en tout cas, de santé qu'il faut aller voir. Mmh. Maintenant, s'il si est possible de voir un spécialiste, c'est mmh. encore mieux. Au cas échéant, il faut voir un professionnel de santé. Mais ce qu'il faut éviter, c'est être dans l'automédication.
1: Et, et, et parlant d'automédication, il y a beaucoup de médicaments qui circulent, je ne vais pas suggérer qu'on nomme des médicaments mais je voudrais que tu me dises un peu des danger de l'automédication par rapport au sommeil. Ou les gens qui vont au bord des voies, comme les gens le font un peu vers la côte, c'est-à-dire ils sont fatigués, ils vont voir la dame du marché ou bien la dame la pharmacie on lui demande, donne-nous deux médicaments pour que je puisse dormir profondément. parle un peu de, de ces dangers là de l'automédication, surtout dans le domaine du sommeil.
2: Alors, ce qu'il faut retenir dans le domaine du sommeil, hmm. le principal danger de l'automédication, c'est la dépendance. Parce qu'on sait que la la plupart des médicaments euh, qui sont pris mmh. dans le cadre des troubles du sommeil mmh. sont des médicaments qui entraînent une dépendance à long terme. Mmh. Et ce qu'il faut éviter en réalité, c'est la dépendance. Parce que quand on devient dépendant d'un produit, on ne peut plus se passer du produit. Mmh. Et ça pose encore un autre problème. Déjà, il y a les troubles du sommeil qui sont là, qui parfois sont gérés plus ou moins ou bien diminuent plus ou moins avec le produit. Mm -hmm. Mais également, l'autre problème, c'est maintenant se ce vrai du produit. Donc mm -hmm. c'est pourquoi, en matière de troubles du sommeil, on demande aux gens de se faire aider par des professionnels et d'éviter l'automédication. C'est ça le danger.
1: D'accord. Hmm. C'est très intéressant. Il faut éviter lauto Et quand on a des troubles de sommeil, il faut aller voir un professionnel de santé pour vous aider à résoudre ce problème J'ai envie de te demander... Jusque-là, nous avons parlé des troubles de sommeil. Nous avons parlé des causes. Nous avons parlé de, de tout ce qui est manifestation. Et il y a une chose que je retiens, c'est... Si je dors et que je me réveille, que je ne me sens pas frais, c'est que j'ai potentiellement des troubles de sommeil. J'ai envie de Quand tu penses à, à ces troubles de sommeil-là et à leurs conséquences sur la productivité. Et je voudrais que tu nous aides à voir un peu quel est le gain que quelqu'un peut avoir en dormant beaucoup ou en dormant suffisamment sur sa productivité. pas nous un peu de, de cet aspect-là.
2: Alors, il est quand même clair mmh. que les troubles du sommeil mmh. affectent la productivité. Ça, ça je pense que c'est tout à fait maintenant admis par la communauté scientifique que mmh. des études ont montré qu'en cas de troubles du sommeil, la productivité diminue, mais également les performances. Des accidents peuvent être, des accidents liés au travail peuvent survenir mmh. parce qu'en fait les gens deviennent moins performants. Et que même certaines personnes qui présentent, comme, 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 comme les, les, les personnes qui présentent un syndrome d'armée du sommeil, ils ont un risque accidentogène élevé. Donc ça c'est c'est clair donc pour être plus productif pour être performant il faut que nous acceptions de bien dormir et il faut que nous dormions bien maintenant dormir bien il faut toujours relativiser Mmh. il faut savoir que nous n'avons pas les mêmes besoins de sommeil mmh. mais chacun doit dormir bien mmh. en accord avec son besoin de sommeil ça veut dire que moi si je suis une courte dormeuse mmh. si je n'ai besoin de 4 heures de sommeil mmh. je dors 4 heures et je suis très bien mmh. je suis performante mais si je suis une, une, une grosse dormeuse j'ai besoin de plus de 4 heures de sommeil si je dors 4 heures je ne peux pas être performante ça il faut que les gens le retiennent mmh.
1: Et, hum, très intéressant, j'aime beaucoup cette partie-là. Chacun a des besoins de sommeil et il faut pouvoir combler ses propres besoins de sommeil. Nous sommes à la fin presque de cette belle conversation-là sur le sommeil et j'ai envie de te demander, si des gens nous écoutent aujourd'hui et ils ont des problèmes de sommeil, si des gens ont des troubles de sommeil, que ce soit l'apnée que tu traites très bien, ou que tu te permettes bien de diagnostiquer, que tu as fait des études très poussées dessus, ou simplement que ce soit des troubles classiques de sommeil. Qu'est-ce que tu dirais aux gens faire
2: Je leur demanderais de ne pas banaliser. Ça, c'est le premier élément. Parce qu'on s'est rendu compte que les troubles du sommeil sont souvent banalisés. Il ne faut pas banaliser. Il faut retenir que le sommeil, c'est une fonction physiologique importante et fondamentale. Comme toutes les autres fonctions, d'ailleurs. Je leur je le, je le demanderai aussi de respecter les conseils d'hygiène, d'avoir une bonne hygiène de sommeil et d'éviter l'automédication.
1: Bonne hygiène de sommeil et d'éviter l'automédication. Et Fatoumata, nous sommes presque à la fin de cette discussion-là. Et je ne vais pas te laisser partir sans te tirer encore plus la langue. Et, et ici, vraiment, je vais te poser des questions dans tous les sens. Dis-moi un peu, Fatoumata, quand tu ne dors pas et quand tu ne travailles pas, ok Qu'est-ce que tu fais souvent?
2: Quand je ne dors pas et que je ne travaille
1: pas.
2: Oui. Bon, moi je dors la nuit. <rire> la nuit, je ne fais que dormir.
1: Ok. <rire> wow, impressionnant. Et,
2: okay. Et, <rire> oui, la nuit, je ne fais que dormir. Et là, et la journée, mm -hmm. quand je ne dors pas et que je ne travaille pas. Là, je, je réfléchis parce que je ne vois pas un moment où je ne dors pas et je ne travaille pas. pas.
3: <rire> C'est
1: une question difficile, j'avoue. J'ai envie de te demander, quel est ton repas préféré, matin.
2: Bon, j'aime tous les plats sénégalais, hein, mais quel, en tout le cas, le, le plus pratique. Ou le chef non, non, le tchèp Le chef wow. Le riz au passo.
1: <rire> Et quelle est ta citation préférée
2: Ah, ma citation préférée, vouloir ses pouvoir, Qui veut pas,
1: qui veut pas. Vouloir ses pouvoirs, Wow tu écoutes la musique
2: Oui, de temps en temps.
1: Et quelle est ta musique préférée
2: Non, j'aime les chansons de Blondie.
1: De Alpha Blondie
2: Alpha Blondie, oui.
1: wow, wow. Ça veut dire que tu aimes le reggae Oui. Wow. Et quand tu penses aux chansons de Alpha Blondie, il y en a beaucoup. Laquelle te vient à l'esprit
2: Non, d'habitude, j'aime... Il euh, y, y, y a beaucoup de chansons, mm -hmm. mais j'aime beaucoup ces chansons parce qu'en fait, euh, pour moi, mm -hmm. ce sont des chansons révolutionnaires. C'est ça que, que j'aime. C'est pas une autre vision. C'est une vision réelle des choses parfois que vous nous dites. C'est cet aspect-là qui, qui me plaît dans ces chansons. Wow.
1: Quand tu es énervé ou bien quand tu es ennuyé, qu'est-ce que tu fais
2: Alors quand je suis ennuyé, je vais me coucher. Wow. OK. Oui, je vais essayer de retrouver du sommeil. Et même non. si parfois, il m'est très difficile parce que parfois, ça peut être à des heures où je n'ai pas l'habitude de dormir quand même. Peux... Il y a des heures de travail, je n'ai pas l'habitude de dormir à ces heures-là. Hum. Mais j'essaie de me réfugier dans le sommeil.
1: Et, et comme tu le dis bien, le sommeil est réparateur. Et... Le ouais. sommeil permet vraiment de revenir plus frais, plus détendu et je dirais peut-être même avec beaucoup d'émotions positives, de, de perspectives positives de la vie. Et en tant que spécialiste du sommeil, je ne sais pas si cette question-là, elle est bien posée, si je te la pose, est-ce est que tu as une addition Café, tea, à et une steak, quelle est ton addition Tu as une addition
2: Non, moi je n'ai pas d'addiction. Je n'ai pas d'addiction. Le café, je ne le bois que le matin. Même si je le bois à l'après-midi, même si je le bois à l'occasion des pauses café, j'ai des dé, céphalées.
3: Mmh.
2: Le thé, je n'en prends pas. Je n'ai pas d'addiction.
1: Et nous sommes à la fin de cette belle discussion. Je voudrais vraiment te dire merci pour nous avoir conduits dans le sommeil. Nous n'avons pas dormi, mais nous avons parlé du sommeil, de tout ce qui tourne autour du sommeil. Et j'ai envie de te demander... Qu'est-ce que tu as envie de placer comme mot de fin de cette discussion que nous avons vu là
2: J'ai envie de dire d'abord, avant même le mot de la fin, que j'ai beaucoup apprécié la discussion qu'on a eue. Et oh. ce que j'ai envie de dire quand même aux jeunes, mm. c'est d'être persévérant parce que je sais qu'ils sont là, ils nous écoutent. C'est mm. d'être persévérants et vraiment d'être sérieux dans le travail. Et il n'y a que le travail qui paye. Il
1: n'y a que le travail qui paye. Et sur ce, je voudrais, tous ceux qui nous écouter je voudrais vous dire à bientôt sur l'impatient. Merci beaucoup et bye-bye. Bye-bye, Fatoumata.
2: Bye-bye, Marie.